0: Salut c'est Charlotte,
1: salut c'est Marius
0: Et depuis deux ans on vous raconte notre société dans Vacarme des Jours Vacarme des Jours ou VDJ pour les intimes c'est un podcast pour penser l'actualité entre nous Produit par Motius, Le Média.
1: Chaque semaine, on se penche sur une question qui traverse notre société en donnant nos points de vue en toute subjectivité. Une fois par mois, on joue aussi à l'avocat du diable pour vous donner des arguments qui éclairent un débat particulier.
0: Bref, on est là pour vous parler de la société depuis la société et lui redonner des contours humains. Notre but, faire vivre notre temps et reprendre le pouvoir sur nos destins communs en les racontant. Salut Marius.
1: Salut Charlotte.
0: J'ai l'impression qu'on a une intonation VDJ. Ça genre. Nia, nia. Genre quand on dit ça, sal... <rire> quand on ouais. dit salut, on a toujours genre. la même vibe.
1: Ouais, c'est c'est ouais. mais bon c'est pas grave parce que de toute façon déjà l'intro c'est tout le temps la même donc euh, c'est le.
0: Non c'est pas vrai. Des fois on fait des blagues différentes.
1: Non l'intro que tu mets à chaque fois ah, oui. dans VDJ, oui. euh, on ouais. redessine les contours de la société. La en fait j'ai pas du tout
0: réglé nos micros, <rire> on est en train de hurler.
1: Ah merde. En plus moi je vais parler de plus en plus fort.
0: Attends. Qui hurle en fait C'est toi C'est moi qui hurle. Normalement c'est bon, hein. c'est juste que là on a parlé fort. Voilà. Ok, très très long, euh, très très long ça <rire> De quoi <rire> tu
1: vas nous parler aujourd'hui
0: <rire> Aujourd'hui je vais vous parler un peu de queerness et euh, des 10 ans du mariage pour tous. J'avais envie de revenir un peu sur ce sujet. Donc il y a quelques temps, on commémorait le dixième anniversaire du vote de la loi sur le mariage pour tous, qui a été adopté le 23 avril 2013, très précisément. Et pour info, la France, c'était le quatorzième pays du monde à autoriser le mariage entre euh, deux personnes du même sexe. Et c'était, euh, si on fait un peu l'historique, l'engagement euh, de campagne du candidat François Hollande, à l'époque où il se présentait à l'élection présidentielle de 2012. Il avait dit, texto, j'ouvrirai le droit au mariage et à l'adoption couples homosexuels. Et il s'est passé beaucoup de choses entre cette promesse et le vote final du texte. Et ce temps a été marqué dès l'été 2012 par de très très vifs débats autour de cette évolution. Et encore, euh, ça me gêne presque d'utiliser le mot « débat ». Euh, le 13 janvier 2013, il y a 340 000 personnes selon la police et 800 000 selon les organisateurs qui défilent dans les rues de Paris pour s'opposer euh, au projet de loi euh, du mariage pour tous. Le 24 mars, c'est 300 000 selon la police et 1,4 million pour les organisateurs. C'est l'un des plus grands rassemblements de la droite sur un sujet de société depuis 1984. Et si on suit la séquence d'un point de vue euh, chronologique, c'est ensuite seulement le 17 mai que le Conseil constitutionnel valide l'intégralité de la loi, euh, tout en soulignant que le texte ne reconnaît pas un droit à l'enfant pour les couples du même sexe et que le principe à respecter pour tout agrément d'adoption devait être l'intérêt de l'enfant. Et ça, c'est quand même important à noter. Alors moi, ce qui m'a marqué... Euh, dans cette période où on célèbre entre guillemets les 10 ans de cette loi c'est la foule de mea culpa et de célébration des politiques en, en tout genre sur les réseaux sociaux qui me paraît extrêmement hypocrite on a par exemple euh, Gérald Darmanin qui a dit je me suis trompé si c'était à refaire je voterais le texte du mariage pour tous alors que franchement c'était euh, une des personnes les plus euh, virulentes dans l'opposition euh, à, à cette loi il euh, y a aussi Jean-François Copé qui dit que c'est le plus grand Regret de sa vie politique. Comme le dit un article de Politis, il y a quelque chose de vraiment écœurant euh, quand on se souvient combien leur attitude a favorisé un déferlement homophobe qui s'est inscrit dans le temps. Et en fait, c'est un peu comme si on oubliait un peu trop vite, comme si en fait tout n'avait été qu'un débat. Euh, pour ces gens-là, alors que cette période a brisé énormément de personnes homosexuelles. Euh, et il faut bien se rendre compte de la violence que ça a été pour toutes les personnes queer, qu'on débatte en fait de leur capacité à être une famille, à s'aimer de la même manière que des hétéros. Imaginez quand même que des milliers de gens ont marché dans la rue pour empêcher d'autres gens d'accéder aux mêmes droits qu'eux. Et là, on parle de droit, celui du mariage, qui est un droit symbolique, économique, et qui euh, ne leur retirait à eux absolument rien. Et ce qui me dérange dans cette hypocrisie des réactions, c'est que ce dont on se rappelle de cette période, euh, à cause de tous ces gens qui, qui font des mea culpa aujourd'hui, c'est surtout la violence réactionnaire et la capacité de ces réactionnaires à se mobiliser. Aujourd'hui, ça n'a pas changé, en fait. Euh, cette violence-là, elle était présente et elle l'est toujours. Et c'est notamment le cas, aujourd'hui, euh, contre les personnes trans. Et vous avez peut-être entendu parler des TERF, ça veut dire Trans Exclusionary Radical Feminist, qui sont littéralement des personnes qui militent euh, pour l'exclusion des femmes trans des luttes féministes en les considérant, je grossis le trait, mais non pas comme des femmes, mais, euh, tenez-vous bien, comme des hommes infiltrés. Donc, en fait... Tout euh, ce contexte euh, de violence euh, contre les personnes trans aujourd'hui nous montre bien qu'on accepte quand la marge, les cultures entre guillemets déviantes se rapprochent du centre et de la norme, quand les déviants euh, se fondent dans le moule et on voit bien que la logique du mariage pour tous ça a été paradoxalement une logique réactionnaire. On accepte, et encore du bout des lèvres et avec beaucoup de violence, l'intégration des personnes queer dans la culture normée, quand les rôles traditionnels sont encore respectés, quand euh, la binarité de genre est bien tracée. Mais il n'a jamais été question de queerer » entre guillemets, nos manières de construire les familles et les réactions aujourd'hui, même au sein des mouvements soi-disant féministes à l'encontre des personnes trans qui viennent remettre... Euh, en cause cette norme du genre au lieu d'accepter de s'y fondre, montre très bien ça. Euh, et la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on a vraiment gagné nous en tant que personnes LGBT pendant la période du mariage pour tous Et moi je réponds pas sûr. Sur la question trans, je voulais aussi juste vous donner des ressources euh, parce que je pense qu'il suffit de regarder ce qu'en disent les personnes concernées. Si vous voulez suivre une seule personne, vous pouvez suivre Tal Madesta sur les réseaux sociaux. C'est un journaliste et un activiste trans dont les réflexions euh, sont vraiment archi précieuses. Et donc donc, si on en revient un peu à ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui n'est pas réglé, c'est la question des familles, en fait. Comment faire famille autrement C'est vraiment pas un truc qui est allé avec le mariage. On a obtenu le mariage, un point, c'est tout. Et les parcours de parentalité, quand on s'y penche, rien que ça, sont encore très difficiles et très douloureux pour les personnes, pour les couples du même sexe. Et on reproche encore ce fameux droit à l'enfant dont on parle tout le temps, comme si les homosexuels prenaient les enfants pour des jouets. Une chose est sûre, ils ne l'ont pas ce droit à l'enfant. La PMA, c'est encore très récent. Euh, L'adoption, ça prend des années. Et quand on est un couple queer, on doit aussi subir les remarques, les interrogatoires, les regards inquisiteurs. On doit aussi subir euh, des reproches sur des choses qu'aujourd'hui, on ne reprocherait jamais. Par exemple, à une famille monoparentale, le fait qu'il y ait besoin d'une présence féminine et masculine pour l'éducation d'un enfant, etc., etc. Et que du coup, rien que pour cette raison, en fait cet enfant ne devrait même pas exister. Et c'est ce que disait déjà euh, Jenna, qui est une Militante trans qui a été interviewée par Mediapart dès le mariage pour tous, il était clair on n'allait rien obtenir de plus euh, après ça. Et en fait, c'est parce que la famille c'est encore vraiment la chasse gardée de l'hétéronormativité et le mariage pour tous a contribué à nous faire croire qu'on avait avancé sur la question alors que l'excitation réactionnaire que ça a suscité, cette loi, a contribué à encadrer cette avancée comme jamais par justement des balises réactionnaires et de faire en sorte qu'on on, on donne un malheureux droit et sur toute la réflexion plus profonde derrière, on ne s'y aventure surtout pas. D'ailleurs, entre-temps, on a vraiment cette sensation de l'avancement. On nous dit que les homosexuels sont partout, dans les séries, dans les livres, dans les rues. Euh, même le capitalisme s'est saisi de la question. Mais la réalité, c'est qu'en 2023, peu importe que Disneyland se part d'arc-en-ciel pour le mois des fiertés, ou qu'on ait le droit à quelques baisers lesbiens au cinéma. Cette année, rien qu'en 2023, Bilal Hassani, euh, qui est un chanteur, euh, qui est un représentant de cette communauté queer, est empêché de chanter par des militants euh, d'extrême droite, Lucas euh, se suicide euh, à cause des moqueries qu'il subit en tant qu'homosexuel et on peut toujours pas se tenir la main dans la rue sans avoir peur de se faire tabasser. Le rapport de SOS Homophobie montre d'ailleurs que les violences euh, contre les personnes queer ont explosé en 2022. Il y a eu une augmentation de 40% rien qu'à Paris. Sur un point d'actualité pour finir, il y a quelques semaines, euh, la manif pour tous a annoncé qu'elle changeait de nom pour devenir le syndicat de la famille. Et c'est pas anodin. Alors que l'extrême-droite et ses positions fondamentalement euh, qui, qui reviennent sans arrêt euh, sans vraiment le dire explicitement à des valeurs euh, chrétiennes centrées sur la famille nucléaire euh, sur le retrait des droits euh, justement des personnes marginalisées euh, tout ça explose dans notre pays alors que les néo-fascistes manifestent en grande pompe et que les attentats euh, contre des personnes par des, des manifestants d'extrême-droite se multiplient dix ans plus tard on voit bien que le combat n'est pas et n'a jamais été gagné, en fait. Et le croire pourrait nous faire perdre alors que dans toutes les puissances, les droits reculent, que ce soit les droits des femmes ou les droits euh, des homosexuels. Pour finir, je dirais juste que ce qui est hyper important à garder en tête, c'est euh, l'importance des imaginaires et, et en fait on ne peut pas se contenter juste de gagner des droits ou d'avancer d'un point de vue juridique ce qui est important c'est de montrer qu'il existe d'autres modèles euh, et que ce qui nous paraît lunaire et marginal aujourd'hui ne le sera sûrement plus dans dix ans et j'espère qu'on pourra se donner rendez-vous justement dans dix ans comme dirait l'autre pour constater qu'on a vraiment avancé
1: Eh ben, j'espère aussi. M -m -m Moi, j'ai noté plusieurs trucs. Enfin, il y, y a plein de débats méga intéressants dans cette chronique, mais j'aime bien que tu parles de, de que tu demandes en fait si c'est vraiment une avancée ce truc du mariage pour tous. Et je trouve ça intéressant d'être très très critique là-dessus, même juste pour l'exercice de pensée, parce que bien sûr que c'est chouette de reconnaître des droits et tout, et en même temps. Euh... C'est chouette. Non mais. Non mais ce que je veux dire c'est que euh, et, et en même temps euh, bah, c'est ce que tu dis quoi en fait ça a été accepté parce qu'on a réussi à finalement le faire rentrer le plus possible dans le modèle normatif, cette histoire de mariage pour tous et, euh, et du coup bah, ça remet pas du tout en question euh, les, les, les modèles de société, les manières de faire famille et tout comme tu le dis très bien. En fait je trouve ça intéressant parce que la communauté LGBT euh, plus elle s'est aussi constituée vraiment en, en tant que marge et en tant que minorité et c'est aussi ça vraiment qui, qui a défini son identité et donc en fait en partant de ce principe là et en se disant que bah, c'est aussi le fait d'être à la marge qui a permis l'émancipation de cette communauté et le fait qu'elle se questionne, qu'elle évolue et qu'elle grandisse, bah du coup, si on part de ce principe-là, c'est presque une régression que de se faire intégrer dans le modèle normatif et d'être de plus en plus, euh, euh, ouais, un peu comme le, le, le canon familial quoi que la société défend.
0: Qu'est-ce mmh. que tu en penses Bah oui, je trouve que justement, c'est, c'est, c'est toute la tout le débat autour du mot radical et du fait de remonter à la racine, etc. Et c'est vrai que euh, quand on ne s'est pas spécialement plongé dans la question, qu'on n'est pas une personne concernée directement, on peut avoir l'impression que, euh, en fait, euh, la société s'est saisie de la question, euh, ouais, que, en fait, des, parce qu'on voit des drapeaux LGBT partout, et en fait, euh, on prend ça pour un signal positif, et justement, je trouve que, ce que je voulais dire dans ma chronique, c'est un, un peu dangereux de, de se dire que, yes, on va dans le bon sens, alors qu'en fait, ce n'est pas parce que... Euh, euh, Juste, on peut faire de l'argent, euh, en fait, avec ce truc LGBT, passer pour des gentils, etc. Euh, dire qu'on est... Enfin, ce truc de, que les réactionnaires, d'ailleurs, supportent pas, ce truc de la culture woke. Mais en fait, c'est juste une réappropriation du capitalisme. Mais c'est jamais... Euh remonter le fil jusqu'à repenser un modèle et se dire euh, quel genre de famille on pourrait euh, avoir de différentes mais euh, en fait toutes ces questions là qui sont profondément queer euh, parce que les queer n'ont pas eu le choix en fait, de, de se poser les questions de comment faire autrement et différemment et se créer d'autres familles parce que souvent ils étaient rejetés par leur famille et ben tout ça en fait euh, c'est encore tellement pas accepté dans la société et, et, et le fait qu'on euh, qu se félicite du mariage pour tous euh, bah, enfin, je sais plus quel était le début de ma phrase, <rire> mais, mais tu vois ce que je veux dire c'est ça aussi euh, qui me titille moi. Ouais,
1: ouais, mais je rebondis du coup sur ce que tu dis c'est vrai que tu dis, oh, on voit des drapeaux LGBT partout, et c'est vrai que je trouve que c'est le deuxième truc un peu insidieux euh, de notre époque euh, au regard de la communauté LGBT+, et tout c'est euh, bah, tout ce truc, effectivement, cette espèce de culture woke, euh, soi-disant euh, qui, qui, qui prend de plus en plus de place euh, notamment vraiment dans, dans la forme la plus contemporaine euh, et la plus consommée, c'est-à-dire la série euh, dans laquelle on voit qu'on bah, donne de plus en plus de signes LGBT compatibles etc etc et euh, ouais tu disais c'est un truc dont le capitalisme s'est saisi et c'est vrai que bah, c'est intéressant puisque les effets pervers du capitalisme c'est que parfois quand quelque chose est à la mode et bah, du coup il peut permettre de le faire émerger et accompagner une émancipation à, avec des espèces de billards à trois bandes comme ça mais en même temps d'un autre côté c'est vrai qu'on peut se poser la question encore une fois de la normativité de l'homosexualité comme elle est représentée dans les séries, c'est-à-dire que en fait, euh, bah, on les, on, on aime bien, mais y, pour faire comme si on était euh, inclusif, euh, gentil et progressiste, mais on a un modèle qu'on défend, ou enfin en tout cas, on est une très grande pauvreté de modèles euh, queer dans les séries, et donc en fait, il y a un nouveau canon qui émerge, c'est euh, bah ouais, c'est bah, encore une fois, c'est l'homosexuel ou le bisexuel ou peu importe la personne queer, la personne queer, <rire> la personne queer euh, euh, mais qui se rapproche le plus possible du modèle euh, familial actuel, du modèle normatif actuel.
0: C'est enfin, j'ai l'impression que parfois c'est même l'inverse. Enfin, c'est euh, soit. Enfin, en fait, c'est pas que les personnes queer sont représentées comme étant parfaitement dans la norme, mais justement, en fait, on les représente tellement en opposition avec la norme que du coup, on, on voit oui, bien, bien quelle ouais. est la norme, tu vois. Parce qu'il y, y avait des oui, gens oui, a aussi qui aussi. disaient, euh, tu vois, euh, que en fait, euh, des fois, euh, on aimerait bien aussi voir dans les films des personnes LGBT euh, pour qui euh, leur homosexualité n'est pas un sujet parce que souvent aussi mmh. on voit euh, la personne LGBT du coup qui euh, fait son coming out euh, qui galère à faire ceci, cela euh, et en fait on, sa, sa personnalité entière est résumée au, mmh. à être déviant tu vois, par rapport à la norme, ce qui du coup illustre encore mieux qu'il y a cette norme qui est toujours présente qui est, et qu'en fait on peut pas juste dire c'est une personne à part entière, quoi c'est forcément un sujet, et puis il y a aussi ce truc de... Euh, euh, j'ai l'impression aussi dans la culture, toujours insister sur le fait que, c'est un truc que je me suis dit récemment, mais euh, montrer qu'en fait euh, l'amour ça se choisit pas, et que c'est pas un choix, hmm. et que machin et en fait c'est encore je trouve ça un peu violent, c'est comme si on disait aux gens, euh,
1: les pauvres euh,
0: ouais genre en fait c'est toujours ramener ce truc à la maladie en fait ouais. et il faut rappeler ouais, quand même que vrai. ça a été été une maladie pour l'OMS quand qu qu dans les années 80 hein, l'homosexualité et il euh, y a toujours ce truc un peu de dire on vous accepte parce que ouais les pauvres vous êtes déviants mais on, vous êtes déviants et grâce à votre déviance, nous, on peut bien renforcer notre, euh, notre norme. Ouais. Et c'est euh, assez impressionnant euh, ouais comment ça se met en place.
1: Comme tu parlais du mariage pour tous qui a fait monter, du coup, la manif pour tous et la réaction, bah là, c'est un peu pareil. Je trouve que c'est ça aussi le grand drame de notre époque, c'est qu'on vit dans, dans un monde où, culturellement, euh, cette communauté-là, eh ben, elle est représentée de manière cliché, toujours avec ce, 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 ce rapport à la maladie sous jacente ou bien à la normativité, etc. etc. Mais n'empêche qu'elle est quand même très représentée, ce qui fait qu'en fait, ça dessert un peu la communauté parce qu'elle, bah, on la met dans des cas qui sont, bah on la met dans des cases tout simplement. Parce que c'est jamais chouette d'être dans des cases. Mais par contre, les gens qui sont plutôt opposés à cette culture-là et tout, ils ont l'impression de vivre dans un monde woke et d'être complètement, enfin, euh, d'être euh, cancérisé par une idéologie qui n'est pas la leur et tout. Et donc, ça crée, enfin, je sais pas comment dire, en, euh, non content de discriminer déjà la communauté parce qu'elle est mal représentée, bah, en plus, ça crée de la réaction encore plus contre elle, quoi. Donc, c'est vraiment, enfin, on peut aussi bien reconnaître cette avancée euh, culturelle que de la critiquer. Euh énormément je trouve mm. mais bon après la grosse question c'est est-ce que c'est pas aussi du pas à pas et en fait euh, en commençant par là bah, peut-être que plus tard il euh, y aura plus de diversité dans les représentations rendez-vous dans 10 ans ouais, ça.
0: <rire> Et ben rendez-vous la semaine prochaine oh, aussi oh, quand même oh, oh, pour un épisode sur ce, <rire> sur ce à très bientôt
1: à bientôt